0: UN 장애인권리협약 선택의정서 비준안이 지난 14일 국무회의 심의를 통과하고 사실상 국회 통과라는 마지막 단계만 남겨놓은 것으로 확인됐습니다. 유엔장애인권리협약은 2006년 12월 유엔총회에서 192개 회원국의 만장일치로 채택된 국제조약이며 정부는 2007년 3월 협약에 서명했지만 협약의 실효성을 담보하는 내용을 담은 유엔장애인권리협약 선택의정서의 비준은 10년 넘게 유보되어 왔습니다. 이러한 상황에서 국회 김혜지 의원은 유엔장애인권리협약 선택의정서 비준 촉구 결의안을 대표 발의한 가운데 여야 의원 2 4명의 동의를 바탕으로 발의된 결의안은 지난 6월 본회의에서 재석 의원 전원의 찬성으로 국회를 통과했습니다. 외교부 관계자는 유엔장애인권리협약 선택의정서 비준안이 국무회의를 통과했다며 선택의정서 비준안을 이달 안에 국회에 제출할 예정이라고 진행과정을 밝혔습니다. 정부의 비준안은 관계부처 합의, 조약 국문본 작성, 법제처 심사, 차관회의와 국무회의를 거쳐 대통령 재가 후에 다시 국회에 제출돼 심의와 의결 과정을 거칩니다. 국회 본회의 통과 이후에는 대통령 재가를 거쳐 유엔의 선택의정서가 제출되고 접수 후 30일 이내에 발효됩니다. 한국장애인개발원이 통계로 보는 장애인의 코로나19 영향을 주제로 한 통계 분석 자료를 공개했습니다. 국내는 물론 해외 상황까지 포괄하는 자료로 관련 기관들의 통계 자료들을 종합 분석해서 고용이나 정서적, 정신적 상태의 변화를 다뤘습니다. 국내 통계를 보면 일자리 퇴사자의 85.4%가 코로나19로 영향을 받았고 외출은 60.3%, 정서적 안정은 58% 이상이 영향을 받은 것으로 드러났습니다. 국외 사례로 캐나다의 경우 장애인 실업자 비율이 7%에서 16%로 2배 이상 증가했고 영국에서는 장애인의 56%가 소득이 감소했다고 답했습니다. 호주는 은퇴나 퇴직한 비중, 즉 고용을 상실한 사람의 응답자 비중이 장애인 40.7%로 비장애인 12.9%보다 3배 이상 높게 나타났습니다. 한국장애인개발원은 실직에 따른 경제적 어려움과 정신건강 악화가 장애인에게 더큰 여파를 미치고 있는 만큼 우리나라는 물론 세계적인 관심과 대응책이 필요할 것으로 분석했습니다. 정규 학교를 다니지 않는 발달장애 청소년도 지난 17일부터 방과 후 활동 서비스를 신청할 수 있게 됐습니다. 이를 위해 발달장애 학생 방과 후 활동서비스 신청 자격 중 초중고 전공과 재학 중 요건을 삭제했습니다. 지난 2019년에 시작된 발달장애 학생 방과 후 활동서비스는 청소년 발달장애 학생의 방과 후 돌봄 사각지대를 해소하고 부모의 돌봄 부담을 줄이기 위해 월 44시간의 활동서비스 바우처를 제공하는 사업입니다. 복지부는 그동안 더 많은 발달장애인이 서비스를 이용할 수 있도록 서비스 대상 연령을 만 12세 이상에서 만 6세 이상으로 낮춰 초등학생을 포함하는 등 발달장애 학생 방과 후 활동 서비스를 확대해 왔습니다. 이번 확대로 초중고 전공과 재학 여부와 관계없이 만 6세 이상 만 18세 미만의 모든 발달장애인은 서비스를 이용할 수 있게 됩니다. 또한 만 18세 이상의 발달장애인은 성인 발달장애인 주간활동 서비스를 이용하면 됩니다. 해당 서비스는 발달장애인 본인이나 대리인이 주민등록지상, 주소지가 있는 읍면동 행정복지센터에서 신청할 수 있으며 자세한 사항은 행정복지센터와 지역발달장애인지원센터에서 안내받을 수 있습니다. 복지부 백형기 장애인서비스과장은 이번 제도개선을 통해 보다 많은 발달장애인들이 더 다양한 취미여가 활동 등을 즐길 수 있는 계기가 되길 바란다고 말했습니다. 한국장애인재단이 어제 논문 경진대회 장애의 재해석 시상식을 개최했습니다. 이번 대회는 보건복지부 장관상 한 팀, 최우수상 한 팀, 우수상 한팀 장려상 한팀 입선 11팀을 포함해 총 15개 팀이 선정됐습니다. 대상은 대안적 특수교육 실천을 위한 비판적 실행연구, 중도 중복장애 학생의 스포츠 활동을 중심으로를 주제로 황상현, 정정환, 백원환 씨가 보건복지부 장관상 수상의 영예를 안았습니다. 이성규 이사장은 논문 경진대회에 참여해 참신한 연구 결과물을 만들어낸 모든 분께 깊은 감사의 인사를 드리며 연구자들의 논문이 우리 사회의 다양한 영역에서 장애를 재조명하는 데팔로가될수 있도록 재단에서도 계속적인 지원을 통해 노력하겠다고 말했습니다. 한편 선정된 논문은 국제표준연속간행물로 등록된 한국장애인재단 장애의 재해석 논문집에 게재됩니다. 경기도 시각장애인 복지관이 지난 17일 한국드론활용협회와 도내 시각장애인의 다양한 문화여가 사회활동을 위한 업무 협약을 체결했습니다. 이번 업무 협약을 통해 양 기관은 평생교육 프로그램 개발 및 교류 활동을 위한 협조, 드론 기술 교육 전수, 컨설팅 및 연구 개발, 행사 홍보 영상 촬영 지원 등 관련 사업 발전을 위해 적극 노력하기로 약속했습니다. 한국 드론 활용협회 김학승 협회장은 연계사업을 통해 변화하는 시대에 맞춘 시각장애인의 다양한 문화활동을 지원하고 직업적 가능성을 확대하는 등 함께할 수 있어 매우 기쁘고 시각장애인 복지뿐 아니라 경기 시각장복의 다양한 행사에 드론 촬영 지원 등을 통해 아낌없는 지원을 이어나갈 것이라고 전했습니다. 경기 시각장복 김진식 관장은 코로나19 시대에 사회 전반에 많은 변화가 일어났고 시각장애인에게는 이를 적응해야 하는 어려움이 있다며 협약을 계기로 시각장애인이 4차 산업시대의 문화와 발전을 피부로 느끼고 함께할 수 있는 계기가 될 것이라고 생각하고 진심으로 기대된다고 말했습니다. 7국 경북대학교 병원이 대구시 지역장애인 보건의료센터 개소식을 갖고 본격 운영에 들어갔습니다. 지곡경북대병원은 지난 7월 보건복지부와 대구시로부터 지역장애인 보건의료센터로 지정된 가운데 센터 내에는 센터장인 민유선재활의학과 교수를 중심으로 간호사, 물리치료사, 작업치료사, 사회복지사로 구성된 3개 팀 6명이 근무합니다. 대구시 지역장애인보건의료센터는 장애인의 보건의료 접근성 보장과 서비스 강화를 위해 장애인 건강보건 관리 전달 체계를 구축, 건강검진, 진료, 재활 등 의료 서비스, 장애인 임신, 출산 등 모성 보건 서비스, 보건의료복지연계서비스 등을 제공합니다. 또 유관기관 보건의료종사자를 대상으로 장애인 건강관리 전문교육을 실시해 종사자 역량 강화에도 나설 계획이며 장애인식개선과 장애특성에 따른 맞춤형 건강관리 방법 등에 대한 정보도 제공할 방침입니다. 권태균 7곡 경북대병원장은 대구시 지역장애인보건의료센터를 통해 대구 지역에 거주하는 장애인들의 건강권 보장을 위한 서비스 기반이 마련됐다고 생각한다며 앞으로 센터를 통해 장애인들에게 수준 높은 보건의료서비스를 제공할 수 있도록 적극 노력하겠다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑다가 모레 오후부터 차차 구름이 많아지겠습니다. 강원 동해안 지역에 구름이 많겠고 강원 북부 동해안 지역은 내일 오후에 비가 조금 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 영하 8도에서 영상 5도, 낮 최고기온은 5도에서 14도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 1.5m, 남해 앞바다 0.5에서 1m, 동해 앞바다 0.5에서 2.5m로 일겠습니다. 이상으로 12월 21일 화요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 조소회였습니다. 고맙습니다. KBIC